0: день вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о том, почему возникает необходимость в дополнительном стимулировании продавцов. Если прямо посмотреть на проблему с доходом любой компании, то есть только три способа его увеличить. Это больше продавать старым клиентам, Найти больше новых клиентов, повысить цены. Что называется, четвертого не дано. Почему-то последний способ вызывает у руководителей и собственников больше всего сложностей. Думая о том, что надо бы поднять цены, они а предвидят сопротивление продавцов, их объяснение. Нам и по этим-то ценам приходится уговаривать клиентов купить, а если вы их еще и повысите, то продажи резко снизятся. И опасаются поднимать цены из-за реакции персонала. И это главный признак отсутствия в компании хороших продавцов. Называют их как угодно – менеджеры, консультанты, агенты. Мы для простоты общения будем называть их одним словом – продавец. Если вы скажете своим продавцам «ставлю вам задачу – продавайте больше» или «продавайте по более высоким ценам», что они ответят? Возможно, вы услышите «Честно, «не могу» или другие слова, которые отвлекают от заданного вопроса. Но все сводится к этому. Мы не можем это сделать, и вот почему. Если они, продавцы, скажут «могу», действительно смогут, честь и хвала, и вам, и им. И будет у вас много денег. Но если все же «не могу», то что делать? Что же такое «не могу»? Это либо «не хочу», либо «не умею». Или и то, и другое сразу. Но обычно сначала «хочу», ведь обычно продавцы получают процент от продаж и вряд ли кто-то из них откажется от денег. Поэтому сначала обычно хотят. А потом начинают делать или пытаться делать, и видят, что не умеют, не получается. Не хватает способностей, нет навыков, помогающих правильно вести себя в каких-то случаях. И это негативно сказывается на продавце. Продавец болезненно реагирует на отказы или другие ситуации, когда не знает, что делать с клиентом, и приходится выглядеть глупо. А это расстраивает, и желание идти клиенту пропадает но работать-то где-то надо. И теперь состояние уже не просто не хочу, а не хочу, но делаю вид, что хочу. На самом деле работаю, потому что кушать нечего, но желания большого нет. Вы видели таких продавцов в магазинах или салонах? А в кафе или ресторанах? Как у вас меняется восприятие компании после общения с сотрудником, не имеющим желания делать свою работу? Вам хочется в дальнейшем иметь дело с этой компанией? Так вот, когда продавцы попадают в состояние «не хочу, но делаю вид, что хочу», на самом деле работаю потому, что деньги нужны, но желания большого нет, вот тут-то и появляется необходимость мотивации. «Ну не хочу я работать с этим клиентом и вообще ни с кем не хочу. но ну, нет мотива. Мотивируйте меня». Вас в детстве кормили ложки? Вы не хотели есть, а вам ложку за папу, ложку за маму? Получалось у вас так замотивироваться? Вот это и есть та самая «мотивация» в кавычках. А когда вы были голодны и хотели есть, вас надо было мотивировать? Смотрите еще раз, откуда появилась потребность в дополнительной мотивации. Часто «не хочу» вырастает из неумею. Может быть, просто обучить продавцов и сделать их работу более приемлемой и для них, и для клиентов? Давайте на это посмотрим. На продажу до сих пор не смотрят как на искусство, которое подчиняется своим законам, Столь же точным, столь же ясно определенным, как, например, основные положения инженерии. В любой компании есть люди, от которых зависит очень многое. Эти люди обычно очень ценны, им уделяется много внимания. Ими восхищаются, их очень уважают. В любой группе это есть. Например, у индейцев племени майя были лекари. Их носили на руках, отдавали им лучшие из еды, почитали и уважали. Правда, до тех пор, пока в племени никто не болел. Как только в племени кто-то заболевал, лекаря просто сбрасывали со скалы. Такой был закон. Там не платили деньги за лекарства, но там были здоровые люди. Но так к тому, что если группа от кого-то зависит, то она должна придавать значимость и самим этим людям, и их квалификации. Следующий вопрос. Нужны ли вашей компании деньги? Спросим более конкретно. Нужны ли вашей компании, постоянно поступающие в нее деньги? Если да, то еще один вопрос. Кто приносит вашу компанию деньги? Понятно, что клиент. А кто делает так, чтобы клиенты платили деньги? Обычно это продавец, как бы вы его ни называли. Не считайте это вопросы риторическими и не думайте, что я хочу над вами посмеяться. Посмеетесь вы сами, если захотите. Мы уже смеялись и более всего над собой. Настало время, когда мы можем заявить, отвечая на свои слова, потому что проверили их на опыте. Основная причина низких продаж в компании – не должной значимости в главах владельцев и руководителей бизнеса такому элементу, как квалификация сотрудников отдела продаж. Несколько примеров этого. Почему собственник бизнеса не ставит на должность главного бухгалтера того, кто в бухгалтерии только деньги получал? Ну кто пустит необычного сотрудника ОМОНа на захват вооруженного бандита? Или посадит необычного пилота в самолет и отправит в полет? Или почему вы не сажаете за руль необычного водителя? Разбиться можно точно. Но если подсовываете клиентам необычных продавцов, бизнес тоже может разбиться, и мечты ваши с ним вместе. Как бы вы назвали человека, который знает, что есть другой человек, который расстраивается от определенной ситуации и очень плохо себя чувствует после этого? Зная это, продолжает толкать этого человека в подобные ситуации, чтобы тот расстраивался и плохо себя чувствовал. А потом обвиняет его в том, что тот плохо делает свою работу. Отрицательный персонаж, не так ли? Хочется сгущать краски, но работа продавца требует определенного мужества. В периоды кризиса, то есть снижение платежеспособности клиентов, а правильнее сказать, снижение желания отдавать деньги, это работа на уровне дрессировщика-хищников. Помогите продавцам, они важные и ценные люди в вашей компании. Сколько клиентов оттолкнет неквалифицированный продавец? В любой технической области ни один человек не смог бы нарушить технологию без заметных последствий для результата. А вот в области общения с клиентами продавцы позволяют себе самые возмутительные вещи, и это остается незамеченным. Если вы ремонтируете машины, в которых много брака, вам это будет видно? Обычно да. Хорошо, что можно увидеть брак. Тогда его можно исправить. Или, по крайней мере, понятно, почему у вас нет клиентов. Если вы купили плохо сшитый костюм, вы его вернете? В компании узнают о браке? Да, тогда это можно исправить. А если мы не видим брака в работе? Можно что-то исправить? И что исправлять? На плохую услугу продавца обычно не жалуются. Просто не покупают и не приходят больше. О, как мы любим это популярнейшее оправдание продавцов. У нас мало посетителей. Да, это проверено временем и деньгами. Если продавцы квалифицированы, к ним приходят еще и еще и приводит других. Продавец кислой миной снижает желание людей быть в вашем магазине. Кислая мина, в кавычках, это признак отсутствия квалификации. Продавец, который не знает про свой товар ничего интересного и не испытывает желания говорить о нем, не квалифицирован, как приносящий деньги. Если у клиента сложилось плохое мнение о торговом агенте, какое мнение будет у него о компании, которую этот агент представляет? Есть такое понятие «возможная сделка». Это когда потенциально можно продать, клиенту может быть нужна ваша услуга, и он готов об этом говорить. Итак, продать можно, но… Сколько возможных сделок теряет неквалифицированный продавец? А сколько людей после общения с ним принимают решение «это не мой магазин»? А сколько людей не покупают только потому, что чувствуют себя некомфортно при общении с продавцами? Посчитайте, во сколько вам обходится отсутствие нужной квалификации у продавцов, как бы вы их ни называли. А если вам трудно определиться, квалифицированы ваши продавцы или нет, пройдите наш небольшой тренинг «Экспресс-оценка отдела продаж». Потратив 990 рублей и несколько часов своего времени, вы разберетесь в том, надо ли что-то менять в квалификации ваших продавцов. И если надо, то что именно. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».